0: Hey guys， 我是 Diego， 欢迎来到 Diego's Wine Bar。在 Diego's Wine Bar 这个节目，我会用白话文的方式带大家认识葡萄酒，它的类型、品种、产区、酿造方式、风格特色等等。我觉得我们会很适合一些刚开始接触葡萄酒，嗯，或者是想要了解但又不是从何下手的朋友们。因为我本身呢是在酒商工作，所以我对我们自家的产区风格特色会比较熟悉。到时候讲到相关内容，我会多做一些补充。好，废话不多说，我们来进入今天的正题。我们该如何去品尝一只酒？还有我们该如何搭餐？品尝一只酒，我们需要用到人的五官，不是脸上的五官，眼耳、耳、鼻、舌、身里面的，眼睛、舌头还有鼻子。眼睛是视觉，舌头嗅覺味觉，味觉，还有鼻子嗅觉。眼睛的话，我们需要去判断、去观察的是这只酒。它透不透光，这是第一个点。第二个点是它的颜色，我们可以从这两个元素来分辨说，说这支酒它的口感可能会是浓郁的、中等的，或者是它是比较清淡的，或者是老酒类型。我们现在讲讲红酒好了，我们把它分成浓郁、中等跟老酒，或者是清淡。中等酒体，它的颜色通常会是大家比较。熟悉的酒红色，那我们该如何判断它透不透光呢？大家可以准备一张卫生纸、餐巾纸，白色的那种都可以。然后把酒杯请45度角，然后放在你的那一张白纸上面，透过光去观察这只酒它透不透光。白色通常会是最有参考价值的颜色，那个纸张，因为如果你用其他颜色的话，有时候会有一些色差的影响。那么我们从这个透不透光可以先判断，它可能是浓郁的中等酒体，或者是比较清淡或老酒。再来是颜色，颜色比较多一些学问。通常我们可以把它分成中等酒体是一般的酒红色，大家熟悉认识的那个酒红色。然后浓郁的话，它就会比较深，颜色比较深，也比较不透光。老酒或是一些清淡的红酒酒款，它的颜色会比较淡，比较透光，会有一点点。淡酒红色，再加上砖头颜色的感觉。另外啊，大家可能有时候会看到一些酒的颜色会带一些蓝蓝紫紫，特别是在酒的边缘的那种酒款。通常这些酒款是来自于新世界那些地方，它们的气候普遍会比旧世界来的温暖，所以葡萄它成熟度会比较高，糖分会比较高，酿造出来的酒款也会比较浓郁。我们从背标或者是酒标上面可以很明显的分辨出来，他们的酒精度会比较高，那喝起来甜分也会高一些，或者是酒体比较厚实。这是新世界国家跟旧世界国家相较之下比较大的一个区别。那什么是新世界，什么是旧世界呢？简单来说，新世界就是欧洲以外，旧世界就是欧洲以内。大家记得，葡萄酒来自于欧洲。所以欧洲那一圈，人家称那是旧世界；欧洲那一圈以外，人家称那是新世界。我再讲讲白酒，白酒它也是一个、呃，通常颜色会比较深，就会比较浓郁；比较浅，就会比较清爽的路线，这是很好分辨的。可是有一个非常非常重要的东西，大家一定要记得：红酒啊，它越老颜色就会越浅；白酒它越老颜色就会越深，这是一个非常。多人容易误会、容易搞混的地方，红酒、白酒一样，它越不透光，颜色越深，代表越浓郁；越浅越透光，代表口感越清淡、越清爽。可是红酒它放的越老，它颜色就会越淡；如果白酒它放的越老，颜色就会越深。所以如果你们看到一些白酒的酒款，它的颜色甚至已经深到有点像琥珀色了。那么你们可能就要斟酌一下，它要么可能是甜酒等级，或者是它口感非常浓郁，它是需要多内做的，然后还有特别过了好几次桶，要不然的话，它可能就已经嗯味道有点走掉了。所以大家如果看到这种颜色的白酒，可能要先分辨一下它是什么类型的，才有办法去判断说呵呵还能不能拿来喝。不过通常喝了也不会怎么样了，就是味道不太好而已。好，再来，我们进入品尝的阶段。品尝的话，我们可以把它分成口感跟香气。舌头跟鼻子，我们先说说舌头口感。口感上，我们味觉舌头上会品尝到的会有几个东西，就是甜度、酸度、丹宁。丹宁就是涩涩的感觉，丹宁越重会越涩，丹宁越薄越优雅。你感受到舌头就不会这么涩，还有酒精感。酒精感比较多会在喉咙会有感觉，喝下去会热热的，甚至有时候会热到耳朵，那就是酒精感比较重。这是口感，我们进嘴巴之后的感受，还有进嘴巴之前，一个是眼睛，我刚刚有说到，还有另外一个是鼻子香气。香气我们可以把它分为一类香气、二类香气、三类香气跟尾韵。这个我等一下后面说，我们先说回来口感。也就是我们俗称的味蕾，在嘴巴里面我们可以感受到的感觉。我觉得舌头很好玩，它在我们舌头每个地方都会有分布各种酸甜苦咸鲜的各种感知味蕾，但是它会有每个位置都会有自己特别集中的那一种味蕾，那种感感觉的味道。所以我们常常喝进去，把酒喝到嘴巴里面的时候。大家会那边拉来拉去，或者那边吸一下、漱来漱去，这也是其中一个原因。我们来说说舌头各个部位的感知味蕾好了，像舌尖它就是甜的，然后舌头的两侧就是酸的。丹宁的话，它会比较靠近舌头的中间。我会，其实我个人比较不觉得丹宁是一种味觉，我比较喜欢用触觉、触感、舌头的触感来形容一只酒的丹宁。然后再来是酒精感，酒精感基本上就是入喉之后，在舌根还有喉咙的地方会热热的，如果热热，那就是酒精感会比较明显一点。做的好的酒，我自己觉得啦，但个人想法并不是绝对。我通常比较喜欢但，但呃酒精感不会太重的酒款。所以啊，我们再说回来，我们有时候喝一些白酒，特别是容易白酒跟呃稍微用不同白酒，会容易有这种状况，就一喝进去。哇，那觉得从那个舌头的两侧会一路酸酸酸酸到腮帮子，然后我们整个脸就会有点变形。那就是因为我们舌头的两侧对酸是特别敏感的。然后这个有时候喝红的话，可能它酒体比较重，丹你比较扎实，你可能就觉得哦，我整个舌头都觉得粗粗的，因为我们丹饮是在舌头中间是比较容易感受到的。有的朋友可能对。这些味道不知道该怎么分辨，我这边带大家认识一下。我们该如何判断？我们这个反应、这个感受，它其实是代表了这支酒款的什么东西？我们先来说丹宁。丹宁的话，我们喝进去，特别是红酒，通常白酒我们不会去讨论丹宁，因为丹宁要泡皮，葡萄皮。那白酒通常在酿造过程不比较不会去泡皮，甚至几乎不泡。泡皮的几乎百分之八九十。以上都是红酒，所以丹宁我们讨论通常都是在红酒酒款。好，说回来丹宁，我们喝进去的时候，如果口水整个被收干的感觉，整个被抽干，嘴巴变得很干很干，那个就是丹宁感。有的时候会觉得涩涩的，有的时候觉得不会。大家如果想要了解一下，亲身体验一下什么是丹宁感，你们去吃葡萄的葡萄皮就可以了。你吃把葡萄吃进去，把果肉啊、籽啊，看你要吐掉、吞起来、吞进去都可以。反正就把皮留在嘴巴里面，然后一直嚼，一直嚼，然后嚼嚼嚼嚼，你就会觉得、呃、嘴巴有点下下然后口水被抽干的感觉，那个就是丹尼葡萄酒的丹尼，也是来自于葡萄皮，所以你这样子直接吃是最明确能够感受到原来什么是葡萄酒的丹尼。那丹尼通常就像我刚刚说的，我喜欢用触觉来分辨，来来来形容它。丹尼通常我会把它形容成粗跟细的差别。像粗的话就会有点像是沙子，然后细的话就会有点像是我们用手在摸一些，比如说珊瑚绒布料或者是丝绸布料的那种触感。我甚至有过喝喝一些酒款，我就觉得哇塞，这个粗到我觉得我的舌头都要破皮了。呵呵。甚至是它的丹尼做的非常细致柔顺，柔顺到我觉得我甚至是在用舌头在舔丝绸的感觉。大家可能随着时间的经验累积，你们就会慢慢感受到我所谓的舌头要破皮跟舔丝绸的那种触感。那我们讲完丹尼再说说酸度。现在很多优质的酒款，它其实都做的很平衡，所以它就算酸度很高，也不会让我们觉得咬牙龈或者是腮帮子很扭曲的感觉。所以，如果一支酒款，特别是在白酒上，最常容易见到，红酒通常讲难宁，白酒通常讲酸度，这是大家比较会 focus 在上面的地方。白酒现在很多它都做的酸甜做得非常平衡，所以有的人这支酒虽然酸度很高，但是我觉得喝起来感觉不出来呀、啊，因为它的甜度也很高，或者是它的酸甜做得非常平衡，我们该如何判断？一支酒的酸度高不高？如果它在做的很平衡的情况下，很简单，我们喝进去漱一漱，把酒在嘴巴里面来了，然后吞下去之后，观察我们舌头分泌口水的速度还有量，越多越快，代表说这支酒的酸度越高，哦，这很重要哦。白酒因为其实红酒也会啦，但通常是在白酒，我们会比较上去判断，因为白酒我们比较注重它的酸度，如果它做的很平衡。或者是它的酸度、甜度都很高，那么我们喝进去的时候，可能会觉得，哎，不会很酸呐、啊。那我们该如何判断这支酒它其实带有的酸度是多少，成呃比例有多高？我们可以喝下去之后，在嘴巴里面来啦，拉，吞下去，感受舌头分泌口水的速度，这是一个非常内行人才知道的判断方式，在这边分享给大家。至于甜吗？因为我觉得这没什么好说的，甜就是甜嘛，大家台湾人很多人爱吃甜，所以的、呃、我就不多说了。酸、甜、苦的话，通常是比较多一些味觉或者是在舌根。如果你在这酒喝到觉得苦的话，可能是你刚刚吃了某些东西去影响到，或者是这支酒款可能做的没有这么成功，它在酿造的时候不小心把葡萄籽给压迫了，然后就会跑出一些比较苦的成分。酸、甜、苦、咸。咸的话，很多酒款，特别是白酒酒款，很容易会有。我个人非常喜欢。有的人会说矿石味、打火石的味道，其实讲白了就是会有一点咸咸的感觉，一点海风、海盐的感觉，可能不会这么咸，但就是那种那种 feel， 大家可能要花时间去慢慢感受了。这真的没有办法讲得太明显。酸甜苦咸鲜，最后那个鲜，这是红酒，我觉得比较可惜的是它没有这种味道。酸甜苦咸鲜里面的鲜是葡萄酒比较缺乏的东西，这也是为什么很多人在吃日式料理的时候，特别是那种有嗯贝类、带壳的那种海鲜，大家会比较喜欢去配清酒或者是啤酒，不喜欢配红白酒，因为红白酒缺乏了那个鲜味，而鲜味会让这只这支红白酒的酒体整个散掉。这个我后面等下会说，我先稍微带到就好了。那也因为啊，我们舌头味蕾分布的位置不一样，所以这也决定了葡萄酒杯的形状。那我前面一集有提到过，葡萄酒与酒杯的爱恨情仇，里面就是在专门在讲这些东西。所以大家有兴趣的话，可以再往回翻听一下前面的内容，会比较清楚。这边我就不追述喽。好，我们讲完味觉，我们现在来说说嗅觉、香气。通常我我们会把香气分为一类、二类、三类。一类香气，它就是来自于水果本身，水果的味道、香料、青椒、薄荷、花香等等，这些都是来自于水果本身就会有的味道。一类香气，有的小伙伴们闻起来会有一些热带水果，香蕉、凤梨、芭拉的那种味道，甚至有有的会有水蜜桃、红色水果、黑色水果、乌梅、桑葚。草莓、覆盆子、樱桃，这些一类都是属于一类香气，都是来自于水果本身的味道。再来二类香气，就是一些酿造过程赋予葡萄酒的味道，比如说像是大家都知道，葡萄酒它会桶陈，会过木桶，它就会给酒一些木头的味道、香草的味道、丁香、熏烤、巧克力、咖啡这种香气，通常都是来自于过了橡木桶。才会产生这种味道，还有像是一些酵母，像面包、诶、欸、烘焙饼干的那种面包味，就是传统传统面包店进去的时候会闻到那种味道，这是就是在酵母泡渣的时候会有会产生的味道。再來就是像乳酸转换，通常泡渣跟乳酸转换是白酒，特别是刷豆 a d 比较会做的。乳酸转换的话，它就是会有一些像羊酪多啊、奶油和乳制品的味道。它这个乳酸转换是为了让这支酒的酸度降低，也可以说是让它比较不会这么尖锐，变得比较圆润，它的酸度会比较比较舒服一点，比较不会咬牙，也不会让人家觉得很刺激。通常这都是在刷豆那酒款特别喜欢做的一些操作。再来，一类香、一类二类相气讲完，我们来讲讲三类，这、就是。要透过、呃，成年的过程，所以演化出的一些特殊味道，像是红酒酒款，它就会出现一些果干，像呃葡萄干、芭乐干、芒果干那种果干的味道，或者是皮革、肉味，有的人会称它为野味肉味，有的人会称为野味，野生的野，然后有一些 tobacco， 然后还有一些湿叶子、大地森林的味道。这是红酒比较容易出来的，像我自己就非常喜欢湿叶子、大地森林的那种味道。还有像是白酒，白酒酒款容易会有一些汽油啊、柑橘果酱是果酱哦，不是新鲜的，是果酱，或者是肉桂、生姜、杏仁，还有很多女生喜欢的蜂蜜。以上我说到的这一些，就是红酒跟白酒透过陈年。会演化出来的三类香气，大家比较常见的一些三类香气的味道。如果啊，今天大家在喝某一支酒，你在闻的时候，你就觉得啊、嗯，它的皮革味啊，或者是湿叶子的味道啊，或者是一些其他的三类香气，你同时找到了好多个，或者是你闻到了某几种三类香气，觉得特别明显，这通常代表两种状况啦。第一个就是你的鼻子很厉害。你真的非常厉害。第二个就是这支酒款做得很好，不论它的价格贵或不贵，我也碰过四百多块的酒款，让我可以闻得到淡淡的皮革香。哦，那支酒我超爱的，才四百多块可以让我找到这种三类香气。所以，通常好的酒款不等于贵，不好的酒款也不等于便宜。有的卖得很贵，但其实它没有那个料，这种酒款。我以前也很难自信会有这种东西，但自从做了酒业之后，我发现常常碰到。我没有在误射谁，就是有时候会有，可能我喝不懂。反正说回来，如果你在喝酒款的时候，或者是你常常找到三类香气，那代表说那些酒款做得很好，而且你也很厉害，你有办法把它找出来。不然很多人是喝了很贵的酒，但他根本没有办法品尝出。它的三类香气是什么？没办法，这没有这没有对跟错，因为有的人就是天生没有长那个舌头或是那个鼻子。像我也是训练了好久，我才可以找到出一些酒款的湿叶子、大地、森林、土壤的味道。我以前真的非非常难够想，很难想象说为什么一支酒里面会有泥土的味道。我也是花了好长一段时间才慢慢的感受到哦，原来这就是他们所谓的土壤的味道。当我找出来之后，多去。熟悉了几次，就会发现哦，对，这个就是土壤的味道。我的脑袋就会直接这样做连接，所以这其实是可以靠练习的。所以如果你现在还找不到的话，不要气馁，你多花一点时间去体会、去感受，然后跟身边的朋友做一些交流、一些分享，你就可以慢慢的找到这些我们所谓的三类香气，或者是比较隐晦的味道。最后，我想要做一个补充，尾韵香气里面一类、二类、三类，然后还会有尾韵。通常尾韵这不会分类在这三种里面，但它其实是评价一支葡萄酒优异程度的重要指标。好，我们现在进入最后一个主题：食物的搭配。我想很多人一直在等这一趴，终于讲到了。我们人的味觉有五种：酸、甜、苦、咸,咸、鲜。前面刚好说到，那这五种味道里面，有一些是比较适合搭配葡萄酒的，有一些比较不适合，然后有的是。呃，可能要比较有技巧。我们现在讲适合的好了，像是咸跟酸，这就非常适合搭配酒款。咸的食物会让我们的酒会有提味的效果，像是酒体跟果味都会变得比较明显，而且它这支酒喝起来也比较不会苦涩。酸的话呢，它会让这支酒喝起来更清爽，然后果味跟甜味会变得更明显，酒也比较不会苦涩。就像是我们喝完柠檬水再喝酒，我就会觉得啊、哦，每次酒都甜甜顺顺的，好好喝哦，它的果味好明显。所以大家记得，我们在品酒的时候，我想要认识这支酒的时候，记得不要喝柠檬水，因为你会觉得每次酒都很好喝。<笑>那记得我说的果味不是果香哦，它影响到的是我们舌头的味觉，而不是鼻腔的嗅觉。所以如果你喝了柠檬水，你并不会就觉得说。哦，这支酒闻起来特别香，可是你喝起来你会感比较能够感受得到水果的味道，然后会比较甜润。再来是比较不合适、比较不好搭的，就是甜甜的食物。食物如果是甜的话，它会比较比较容易把酒的一些甜美果香把它压掉，喝起来你就会觉得这支酒比较苦涩。可是如果我们挑一支。哎，比甜点更甜的酒呢？这有可能，有可能，可能会让我们的味觉疲乏。注意是可能哦，因为酒它同时会兼具高甜度、高酸度，然后还有一些特殊香气。比如说像是呃，匈牙利的托卡伊贵腐酒，他们这些拿来搭配甜的食物，特别是甜点、糕点类的，他们还能够撑得住。可是如果你拿一支红酒或者是一般的白酒，受用不咯？ Anc, 哦，你下去搭配的话，你可能会、呃、喝的非常辛苦。对，所以通常如果要搭配这些比较甜的食物、甜点、糕点类，我会建议是甜酒、冰酒、贵腐酒、Tokaji 这种东西，因为它同时又有高甜度、高酸度，然后还有一些特殊香气，它才有办法撑得住。不然如果单单是甜，就会变得像有的人吃起司蛋糕吃不了第二块，有的人吃 lady and 吃不了第二块一样的意思，因为会觉得味觉得疲乏，会觉得很腻。但是如果你们要说一些咸的食物里面会有甜的话，比如说像一些酱料，它會喝起来吃起来酸酸甜甜辣辣的啊，那个的话就比较还好。可是如果单纯就是甜的话，那真的我建议还是甜白酒类型会比较适合。再来就是五妈米，酸甜苦咸鲜的那个鲜，鲜味的食物，它会直接把酒体给打散掉。我刚刚前面有稍微带到，所以很多日本料理，特别是很多海鲜贝类的那种料理，他们的主力都会是清酒，因为清酒本身就会有那个五妈米的香气。可是葡萄酒它就没有，而且鲜还会让葡萄酒的酒体整个散掉，你喝起来就觉得啊，这只酒平淡无奇，甚至喝起来有点淡如水的感觉。那就是因为你搭配了不适合的食物，所以其实葡萄酒并不是所有东西都能够搭的，像是海鲜类的、贝壳类的，这种就会比较适合像清酒有乌妈咪味道的。那有一种例外，像是我知道很多人喜欢拿一些香槟或者是气泡酒去搭配生蚝，生蚝这种搭配算我觉得算是一个比较例外啦。因为通常生蚝不会只有单吃生蚝，你可能还会加上柠檬啊，柠檬就是酸的东西了，所以这就我刚刚说的，你就会让人家觉得这只酒喝起来特别的果味浓，然后比较香甜，那是因为生蚝它有搭配柠檬。如果单生蚝的话，或者是一些干贝、蛤蜊这种主要强调在它的鲜味的时候的这些这些料理食材，我觉得就、嗯、没有这么适合。好，再来我们说说，要有一些是视情况而定的，像是比较浓郁的、比较油腻的、比较辛辣的，因为如果食物太过油腻，呃，太过浓郁的话，如果食物太过浓浓郁的话，它会很容易把酒的味道盖掉，会让你觉得这支酒平淡无奇。所以通常油腻的话，这种就要搭配一些单宁比较明显，然后口感比较浓郁的酒款。所以为什么人家吃牛排、烤羔羊、Barbecue？ 烤猪脚都会配一些红酒，那是因为红酒的丹宁比较强，或者是他们特别挑一些丹宁强的红酒，就是因为为了把他们口腔里的油腻感给刷掉。有没记不记得我刚刚说它的触感就很像是有的时候会有粗粗的感觉，它那种会有把口水抽干的感觉，他们同时也会把那些油腻给刷掉，会让你觉得呃这一道菜没有这么油腻。那么，有的人可能会问说，辛辣呢？辣是怎么样？辣其实它不算一种味觉，它是一种痛觉。那辣它会放大葡萄酒里面的酒精感，所以通常辣的东西，我会建议搭配一些，呃，像莫斯卡朵，呃，莫斯卡朵多切，加就是气泡的，有带气泡的，然后带甜度的那些粉红酒啊，甜白酒那些比较适合。这也是为什么很多人吃麻辣锅的时候会喜欢配一些果汁、配一些汽水。一是它甜甜的，可以中和一下你在吃辣的时候带给你口腔的那种痛觉的负荷，然后它的气泡也可以让你觉得比较不会这么油腻。好，我这边帮大家总结一下，大家可能听到有点有点混乱了。我们现在说甜的食物，如果我们要搭配甜的食物的话，我们的酒就需要跟食物一样甜，或者是更甜。但是重点是，它必须要有酸度，酸度要高的白酒或者是甜白酒会比较适合，或者是一些有特殊风味的白酒，像是贵腐酒、呃冰酒，或者是一些德白、o s c c i l a t r n e 阿斯雷色、卡宾 l 卡呃 a 贝 e r 这些可能就会。比较适合搭配一些甜点的甜的食物，重点就是要高甜度加高酸度，不能只有高甜度哦，一定还要搭配高酸度，不然你的味就会疲劳。再来是浓郁的食物，切记我们会需要找跟食物一样浓郁的酒，或者是更浓郁的酒款，不然酒喝起来就会平淡无味。但如果你今天主角是食物，那只酒你是随便喝的，那也没有关系啦，但我就会觉得这样子很浪费。再来是油腻的东西，通常会比较需要有酸度和丹尼的酒款，因为，嗯、呃，单宁它会帮助把我们口中的油脂给清除，所以吃，呃，吃同一块热眼，你搭配一支高丹尼的酒款和一支低丹尼的酒款，口感上就会有明显的差异。但是高丹尼不一定要粗，你可能丹尼明显，但是是非常柔顺细致的，那也可以，那你的感受就会更加分。至于酸度的话，通常。呃，丹宁明显的酒款酸度不会太低，通常，所以我倒不觉得你需要找一个特别酸度高的红酒。通常红呃油腻的食物都是红肉嘛，所以人家说红肉配红酒，因为红酒有丹宁，可以帮助我们刷掉那种油腻感。那有的人甚至可能，呃，能够接受丹宁的一些老饕，一些朋友们，他们会特别挑一些丹宁稍微明显一点的，像薄豆的酒款。那因为丹宁通常有高有有一定丹单年程度，酸度不会太低，通常，所以你不需要特别去找某某个酸度很高的酒款，你其实就是把重点放在丹宁上面就好了。我们在讲白酒的时候才需要特别去注意酸度好，我们讲远了，拉回来，拉回来。最后一个是辛辣，刚刚有说到辛辣它会放大酒精的灼热感，所以如果搭配辣的是，我会建议一些甜白酒，像 w i n e v d a l e 那种粉红酒。是冰冰凉凉的，我们吃的整口麻辣，呃辣锅，整张嘴辣辣烫烫的。喝一口冰凉的甜白酒或粉红酒，其实是真的是蛮爽的。好，最后最后我想跟大家补充一下，应该很多人都听过白酒配白肉，红酒配红肉这个说法，它其实没有错，因为白肉料理通常它的味道会比较清爽，会比红肉来得清爽。那、啊、我这边说的白肉是一些海鲜类的，或者是一些呃味道比较清爽的鸡肉那种料理，而不是像蒜泥白肉、三杯鸡，这另当别论。那从上面我们刚刚跟大家提到过的，通常浓郁度比较高、油脂比较高、比较咸、比较重口味的，都会适合搭配浓郁类型的红酒。而这些料理通常也都是红肉料理。反过来。海鲜料理或者是甜点，跟白酒搭配也是一样的意思。那至于辛辣食物吗？这就有点像是，呃，很热的天气，我们就是想要喝杯啤酒的那种感觉，是一样的逻辑。好了，今天的节目就到这边了，希望大家会喜欢。如果有任何疑问，欢迎留言；有任何想法或意见，也请各位不要吝啬。就这样咯 s e e you！